0: Então vamos lá, Êxodo capítulo 18, versículo 13. Quem ama a palavra de Deus aí? Então nós vamos ler bastante. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse O que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar e todo este povo o espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu, O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e as leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés, que você está fazendo não é bom, você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais, você não pode executá-la sozinho. Agora ouça o meu conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes. Como deve viver e o que devem fazer. Mas escolha, dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de cem, é, chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. Eles estarão à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. E isto tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades. E todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como lhe tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. Estes ficaram como juízes permanentes ao povo. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para a sua terra. Diga amém. Olha, você vê que há uma batalha muito grande, e eu me lembro dessa batalha quando o povo de Israel era para sair do Egito. O povo de Israel, ele ficou oprimido lá. Eu quero fazer aqui só um parêntese, que nós estamos vivendo um período agora que há uma batalha espiritual, sabe? Há um medo no país, há um medo no mundo com esse negócio de covid mas esse medo, ele está ele, ele mais no campo espiritual do que propriamente no campo físico. Preste atenção nisso. Ela é uma realidade, a doença é uma realidade, ela, muitas pessoas aí conhecem pessoas que foram contaminadas por ela. Mas essa doença, ela fez as, as pessoas mudarem sua maneira de viver. E muitas delas, esse dia eu falei para minha esposa Eu estou com dificuldade de sair do meu eixo Igreja, casa, casa, igreja, igreja, casa, casa, igreja, igreja, casa eu, eu gosto de ir em shopping Eu gosto de dar uma volta no centro da cidade Às vezes tem que fazer alguma coisa Eu, eu gosto e, e eu vi que eu, eu comecei a ficar assim Casa, igreja, igreja, casa Ontem à tarde eu fui estudar e quando deu assim, umas quatro e meia da tarde, eu dei um salto, assim, que eu estava sentado. Falei: peraí, te levantei. Falei, se não, eu estou querendo colocar pilha num relógio. Deve fazer uns vinte dias. Eu gosto muito de relógio, não gosto de relógio sem pilha. Não tem sentido. E, mas vinte dias, ah, tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá. Eu levantei, peguei, coloquei um tênis, assim, estava sentado, coloquei um tênis e fui parecia uma libertação de um, de um escravo que ficou com aquele mantra fique em casa fique em casa fique em casa e isso aí está parando muita gente e tem coisas que será que a vacina agora mudaria alguma coisa não no sentido físico mas mudaria alguma coisa no conceito? Será que a vacina agora faria você conseguir ter o ritmo de vida que você tinha em fevereiro? Olha, amados, tem muita gente que eu estou lutando para esse novo recomeço. Eu estou lutando para que algumas coisas literalmente voltem ao novo normal, como a gente ouve falar mas outras coisas precisam se voltar ao normal. As crianças precisam voltar ao normal, os alunos de faculdade, as pessoas que trabalham. Hoje eu vi uma reportagem que uma mulher chegou no restaurante e ela pegou a comida e enfiou faca de máscara, que ela já, já ficou bitolada naquilo dali, tem pessoas que estão tendo problemas na mão de, tanta, de tanto álcool gel, e, e não é porque precisou, é porque toda hora vai lá, e toda hora vai lá, e, teve, teve um caso até que foi da GRA aqui, não sei, que ela chegou no, no, no cafezinho, pensando que era álcool gel, apertou a garrafa, não foi? Apertou a, a garrafa de café para colocar o café que, e a gente vai ficando. Então, começar parece que não é tão difícil, não. Você começar um negócio, você começar um ministério, você começar um casamento, você começar... Começar parece que não é, não é tão, tão fácil, claro que não é fácil, mas parece que recomeçar não é brincadeira não. Porque recomeçar traz em nós uma carga de alguma coisa que estamos fazendo e que já não está mais tão bom, já não é mais tão produtivo. O que, que esse texto tem a ver com recomeçar? O Moisés, ele passou dias, dias e dias Fazendo uma coisa do mesmo jeito Ele ficava lá e entendendo o povo E aquele negócio, e aquele negócio, e aquele negócio Aí chega alguém de fora, no sentido do contexto ali Que é o sogro dele, tanto é de fora Que no final nós lembramos que o sogro dele foi embora Voltou para a terra dele Ele fala assim, cara isso não vai dar certo não você está precisando recomeçar o que você está fazendo você está precisando partir do zero você está precisando é, reconfigurar porque esse, esse modo que você está vivendo, isso que você está fazendo, é, não vai ter vida amados, nós não vamos conseguir é, nos blindar da vida, nós não vamos conseguir. você vê que nós estamos falando não se assuste, mas eu preciso fazer você pensar é, daqui dois anos, tem vacina, todo mundo vacinado. Eu não quero isso. Mas as pessoas vão morrer de Covid. E será que vai ter a mesma repercussão? Por quê? Porque tudo que é novidade, amanhã vira normal, até para o ruim. Até para aquilo que é ruim para a nossa vida. Hoje é ruim amanhã você já começa a entrar. E aí nós precisamos dar uma parada. E mesmo que estejamos fazendo alguma coisa que aparentemente está dando certo, por exemplo, aparentemente, parece que dá certo uma, uma, uma vida espiritual pelo online, mas não dá. Não dá, ué, isso aí é... é pode, pode esquecer. Ah, porque tem cada... Eu, eu, eu fui pegar um monte de projeto que eu vi no online, eu falei, peraí, 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 peraí. A gente vai ficar cansado. A gente vai ficar cansado, a gente vai achar que tudo vai, vai, vai funcionar daquele jeito e não vai ser assim. E aí o Moisés, ele vai tá ali fazendo aquilo Que ele está acostumado a fazer Ninguém chegou para ele e falou Ninguém Quem estava ali ralando com ele Ou vendo ele ralar amados, Tem coisa na vida da gente Que quem está do lado da gente não vê Tem coisa na vida da gente que a gente que está vivendo Aí que não vê mesmo E ali ninguém foi capaz de falar Ô Moisés, espera aí cara é, Fala para o pessoal ir embora Hoje o Moisés não atende mais ninguém, não. Mesmo um Josué na vida. Cara, esse negócio não vai funcionar. Você está você exausto. Você vai ficar assim até quando? Nós estamos falando aí de 500, 600 mil homens, 2, 3 milhões de pessoas, um monte de casamento com problema, um monte de briga de família, um monte de, de insatisfação, é, o maná um comeu mais, outro comeu menos e quem foi pegar no outro dia, o outro não foi pegar, entendeu? Um monte de demanda, um monte de... Você imagina? Não tem microfone, um povo é, é chucro porque eles eram escravos, não tinha conhecimento, não sabia escrever direito não sabe escrever, sabe escrever sabe, não, não tem capacidade mental para pensar, por que, que não tem capacidade mental para pensar, porque não pensa ele acorda de manhã, ele vai produzir barro, ele vai, vai, vai fazer barro e tijolo chega no final da tarde, ele vai dormir porque está cansado, chega no outro dia de manhã ele vai pegar barro, amassar, fazer tijolo ele não pensa, ele vai ficando, e aquilo dali Moisés está gestando aquilo dali e chega uma hora que alguém diz para ele, cara, esse negócio não dá certo. Às vezes você está num negócio que não dá certo, sabe? Ah, mas é um negócio da família. Ah, você está numa igreja que não dá certo, você não rompe, você não se identifica. Entendeu? É um ministério que não rompe. É, 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 um, é uma faculdade que você está fazendo já há seis meses, não tem alegria naquilo, tem mais quase cinco anos para você pela frente. É muito difícil você recomeçar quando você está fazendo alguma coisa e aparentemente está funcionando. O Moisés aparentemente estava funcionando, mas alguém desperta para ele e fala, Moisés, você precisa recomeçar tudo que você está fazendo. É muito ruim quando você fala assim, cara, eu tenho que recomeçar tudo. Eu diria para você que, eu acho que na minha vida, eu estava pensando nesse texto, eu consegui encontrar assim uns três recomeços na minha vida. Os três recomeços eu encontrei. Não, recomeço, né, irmão? Recomeço. Uma coisa assim de, de água para o vinho. E, e, e não é fácil um recomeço não é fácil, uma pessoa que afasta do caminho, meu Deus do céu só quem já afastou sabe é uma luta para ele voltar para a igreja, é uma luta para ele voltar a ler a bíblia, é uma luta para ele voltar a orar, uma pessoa que foi empregada a vida inteira e cinco anos tocou o seu negócio, é uma luta ele voltar a ser um funcionário a mesma coisa um patrão que teve um negócio a vida inteira e deu uma zebra, amanhã ele tem que trabalhar é, é submisso a alguém, então recomeçar não é brincadeira não E nós estamos vivendo um período agora Que não querem deixar a gente recomeçar Quando a gente está começando a querer recomeçar você, É, mas vai vir uma curva Agora é que vai vir o pior Agora é que vai piorar E aí as pessoas estão sob medo Porque Satanás, ele não trabalha na luz, amado Ele trabalha sob o medo na vida das pessoas Posso ouvir um amém aqui? Então nós temos que ter cuidado Porque tem hora na vida da gente Que a gente vai ter que parar tudo que nós estamos fazendo e recomeçar. E ali é um, uma revelação que eu quero compartilhar com os líderes, mas ali Deus colocou no meu espírito que esse momento que nós estamos, você que perdeu o emprego, você que de repente é, perdeu o seu negócio, você que está desanimado com a igreja, é, ué, amados, vamos aqui na luz, aqui na luz de Deus, porque a gente tem chance de vencer na luz. Muitas pessoas, assim, tem meio assim, ah, não sei, eu acho que é melhor esperar, né, a gente, e hoje cada vez fica mais nítido isso, da guerra espiritual, que eles estão perdendo tempo em deixar um metro e meio de cadeira, né? mas ninguém fala nada das praias, ninguém fala nada das aglomerações. Então você vê, eu não estou falando de responsabilidade, nós não vamos juntar a cadeira, está um metro e meio aqui, e vai ficar assim, quando tiver que ficar, não estou aqui para quebrar nenhum tipo de, de protocolo. De que... Mas eu quero fazer você entender que recomeçar não é tão simples. E eu tenho aqui quatro passos, quatro profecias para você que de repente está tentando recomeçar olha, eu fiquei, eu vi como é coisa é, é, é pesada Moisés, ele estava ali desde quando saiu do Egito ele está resolvendo tudo do povo de repente, alguém que não está naquele ambiente, alguém que não está naquele contexto, alguém que não foi pedir conselho para ele, o Jetro, para quem não sabe, foi levar a família de Moisés falou, eu estava lá, né, enquanto Moisés foi libertar o povo, aquele negócio todo, aí Moisés falou assim, Gê, tem como você ficar com a minha mulher e meus filhos, enquanto eu vou lá resolver essa bronca? Não, pode ficar. E o interessante, isso aqui vai, vai para uma outra, uma outra matiz, mas ó, o Moisés não foi lá buscar a família dele. Moisés não foi. O Jeto falou, pô, não aguento mais esses netos, não aguento mais essa mulher, peraí, 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 ô minha filha, arruma suas malas, pega suas... Ô Moisés meu amado está aqui ó. você está vendo que o trabalho de Moisés era tanto que ele já nem lembrava da família ele tá, na cabeça dele eu estou cuidando de 3 milhões mas e a mulher e os filhos ele não combinou com o geto. eu não consegui achar na, na Bíblia que, que ele falou assim ó, daqui um ano, seis meses você leva a minha família não o Jetro, ficou sabendo que o povo saiu, estou conjecturando. O Jetro, ficou sabendo das notícias, que o povo está no deserto, que o faraó perdeu os primogênitos, e papapá, e papapá, e papapá. falou, não, peraí, mas esse cara não veio buscar a família dele, vou lá levar para ele. E aí Jetro vê o ambiente e dá uma palavra. Primeira coisa que você não pode esquecer, quem quer recomeçar alguma coisa, guarde isso. Você precisa ouvir bons conselhos. Ouvir. E não fique em crise não, irmão, porque se você está fazendo alguma coisa que não funciona, para você recomeçar, se você fizer do mesmo jeito que você pensa, não vai dar certo. Uma dessas três épocas, três ou quatro épocas de recomeço, eu não tive o privilégio de ter essa revelação, de ouvir. Mas os dois últimos recomeços da minha vida eu tive essa oportunidade aqui de buscar a informação, de perguntar perguntas que eu não fiz. Eu não sei se você já leu em algum lugar, que uma pergunta, ela revela mais do que uma resposta. Porque ninguém consegue dar resposta sem pergunta. Eu, hoje eu falei com uma pessoa, falei, Ó, se você não me procurar, eu entendo que está tudo bem. Então, não fique esperando eu te dar uma resposta Sendo que é você que precisa me fazer uma pergunta. Tem alguém aqui ou não? Então, se tem uma coisa que vai te ajudar, se tem uma coisa que vai te. Coloca aí, Jó 22, 18. Jó 22, 18. Coloca aí. Contudo, foi ele que encheu de bens as casas deles. Por isso, fico longe do conselho dos ímpios. J está dizendo, quem encheu minhas casas de bênção foi Deus. Mas sabe por quê? Porque eu estou longe do conselho dos ímpios. Eu não sei como um cristão, ele, eu não estou falando um empresário que precisa saber de alguma coisa, ou um aluno que precisa saber de matemática. Eu estou falando coisas da vida, coisas que são insignificativas, coisas que são importantes. Quem é que você ouve? Quem é a pessoa que você pode ligar? Quem é a pessoa que você pode mandar um zap e falar Olha, eu estou precisando fazer um negócio assim E eu acho que você pode me ajudar Que dica você me daria? Que, que, que direção você me daria? Que orientação você me daria? Então, o recomeçar tem a ver com algo que não funcionou A verdade é essa E nós não precisamos ter medo disso porque dá a impressão que quando a gente vai recomeçar alguma coisa, a gente está assumindo que está errado. Não, a gente está apenas reconhecendo que pode ser melhor. Tem alguém aqui ou não? Tem muitas coisas que eu estou recomeçando nessa quarentena e eu vi que realmente pode ser melhor. E que se não tivesse havido essa quarentena, eu talvez estaria tocando como Moisés. Eu estaria fazendo as coisas como Moisés. Mas por que tudo assim meio que deu uma virada de mesa? Eu falei assim, peraí, e eu comecei a ouvir coisas que eu não estava ouvindo. Às vezes, você nem vai ouvir de pessoas próximas a você, mas você vai ouvir de pessoas que estão do lado de fora. O Jetro ele estava do lado de fora. Quem estava do lado de dentro não, não conseguiu ver aquilo dali. Por mais que tivessem pessoas que amassem Moisés, e tinha, até porque ele estava libertando o povo da escravidão, ninguém ali fez esse papel. Ninguém É por isso que às vezes uma mãe né fica irritada Ela está fazendo um monte de coisa Aí está o marido vendo TV O menino mexendo no Facebook O outro lendo um livro assim, Mas ninguém me ajuda E às vezes quando tem uma visita E a dona de casa, a mãe levanta com um prato ah, Eu vou te ajudar lá Então, porque vai ficando comum As coisas vão entrando no comum Olha, amado, você que está na internet e você não pode estar presente na, na, nos cultos presenciais, ok. Mas você vai precisar recomeçar isso mais cedo ou mais tarde. Você vê que os jogadores de futebol, eles não pararam na casa deles. Esse dia eu vi uma matéria... E hoje até eu vi um jogador do Flamengo numa varanda de, de apartamento. Ele falou: Aquilo, Isso aqui virou uma academia para mim. Por quê? Porque apesar deles de não poderem treinar, eles não puderam parar. Agora, o povo de Deus, ele, ele não tinha como. Ele estava lá sentado no sofá da casa dele e tal, alguém não sei o quê. E foi assistindo, foi vendo. E agora precisa retomar. E agora precisa recomeçar. E aí vai começar as aulas. Algumas aulas vão começar. As crianças vão estar umas, ah, não eu quero conhecer, quero voltar. Mas, recomeçar alguma coisa, você vai precisar ter bons conselhos. Senão você vai continuar fazendo. Por isso que eu digo aqui, eu gosto de ouvir as mensagens que eu prego. E eu disse domingo e repito. Se você acha que o novo normal vai passar por uma igreja online olha, esse vai ser um bom passo para mais esfriamento das pessoas isso não vai empoderar as pessoas porque o que empodera pessoas é vida na vida o que empodera pessoas é Deus colocando pessoas para nos provar imagine só, cada um vivendo num iglu num, num canto do planeta aquelas casinhas de, e tudo acontecendo ali dentro está lindo, mas quando sai o que, que vai dar aquilo lá? É como você montar um negócio no papel, tá tudo perfeito, mas e o cliente? Como é que faz com o cliente? Então, ouça, você quer recomeçar? Ouça, você tá com dificuldade? você você está, você está com dificuldade de voltar para a sua igreja? Porque talvez você não seja da nossa igreja. Liga para alguém, pergunta para alguém. Mas para alguém que está indo, né? E aí vão no culto? Não. Não, vou, não. Esse dia tem um meme. Não, é uma a praia lotada de, lotada de gente e dois irmãos conversando. Um fala para o outro assim: E aí, irmão? Vão no culto amanhã? Não, não, não. Tá, esse negócio da, do, do Covid aí. Então, mas estava minhocado lá na praia, sem máscara, sem nada. É o meme que está rodando aí. Então, nós temos que estar tá atento, Provérbios 15, 22 diz assim: ó, Coloca aí. Provérbios 15, 22 diz assim: Os planos fracassam. Por falta de conselho. Olha, quando você não está ouvindo pessoas mais, quando alguém te liga para dizer, poxa, eu não estou vendo você no culto, poxa, você não foi naquele evento, poxa, você não participou daquela reunião online. Olha, quando os planos fracassam é por, causa, é por falta de conselho, mas são bem sucedidos quando há muitos presta atenção, não é muitos conselhos agora eu vou te explicar não é muitos conselhos muitos conselheiros sabe por quê? não é todo mundo que sabe tudo tem coisas que por mais que eu ame meu pai minha mãe, minha mãe, e meu pai me amem não adianta eu tomar conselho com eles eu vou chegar para eles, vou explicar um problema no ministério, o que, é que o senhor acha? tem lógica é a mesma coisa que um cardiologista, você chegar lá para ele e falar assim, olha, eu estou com um problema no joelho, ele vai falar, oh, você tem que procurar um ortopedista. Então a Bíblia está dizendo que tem muita gente que fracassa, porque ele tem até muitos conselhos, mas é conselho de uma pessoa em todas as áreas. Eu não tenho uma palavra para todas as áreas, eu tenho uma palavra específica. Eu posso ter uma noção de alguma coisa, eu posso ter um entendimento de alguma coisa, mas algumas pessoas que já passaram por atendimento comigo e quando me perguntaram alguma coisa que não é minha área, eu falava, oh, você deveria procurar uma pessoa assim. Por quê? Eu não preciso ter uma palavra, e eu estou tendo até, eu preciso entender que ninguém tem todas as respostas você pode pegar o pastor que você mais acha legal aí na internet, famoso e você pode fazer uma pergunta para ele ele pode te embromar mas ele não tem todas as respostas você chega com uma pessoa que está casada há um ano e meio você está há 12 anos, uma crise ferrada no casamento você vai lá aconselhar com ele? Eu não iria não estou menosprezando ele é que ele está para ajudar um, uma pessoa que está querendo ficar noiva uma pessoa que está namorando há três anos é isso aqui que a Bíblia está dizendo mas são bem sucedidos quanto a muitos conselheiros se você, esses dias é, aconteceu até esses dias, não é, hoje aconteceu de novo uma pessoa profissional numa área falar um negócio comigo eu falei, olha, eu tenho uma atitude, se eu precisar desse tipo de informação eu falo com você Agora tem gente que vai ouvir o outro lá, isso é problema de cada um. Então, olha, quando aconselho alguém, é fácil notar a sua intenção. Se ele quer ouvir para ter um direcionamento, porque o que Moisés fez, ele ouviu, teve um direcionamento e agiu. Mas quando pessoas querem nos ouvir, muitas delas querem apenas que concordemos com ela. Tem pessoas que elas vão te ouvir, eu não sei para que, que vai ouvir. Amado, isso aqui, ó, não fica chateado comigo não, mas eu estou te dando uma lição aqui poderosa. E está na Bíblia. Se você precisa ouvir um conselho de alguém, é claro que você não vai sair dali e ficar, tomar aquilo como verdade. Mas quando eu vejo uma pessoa que quer ouvir um conselho, e aí não é igual o que ele gostaria E ele começa a querer convencer Aí, mas espera aí Qual que é essa ideia de você querer um conselho? Então isso aqui é uma coisa importante E a gente tem que ter isso aqui A segunda coisa Você vê que Getro, ele avaliou o ambiente Ele falou, olha aqui, você vai cansar O povo também fica aqui esperando você Pera aí, você vai cansar e o povo vai cansar. Para você recomeçar, você sabe o que deu errado? Você sabe por que, que você vai precisar recomeçar algo? É claro que a gente está vivendo um tempo que fomos obrigados a recomeçar alguma coisa. Nós estamos vivendo uma época que aquele que não recomeçar, aquele, aquele que estiver com a chave da igreja, com a chave do negócio... Esperando voltar Olha, entrega a chave para a imobiliária Cancela o contrato Vende o que está lá dentro Você nunca mais vai conseguir voltar Então, é, avaliar resultado E a gente tem medo de número Você vê, esses dias eu estava fugindo da balança Por quê? Porque eu engordei 2,5 kg Eu fugi da balança Eu olhava lá no canto do banheiro lá, e falei assim, Não, não vou subir aí não Aí eu dei uma engrenada diminuir um pouquinho, comer... Aí voltei a fazer um exercício... Aí eu puxei a bichona lá de bar do, do negócio de cesto de roupa lá... Falei, vem cá, demônio... Você vai ver aí, tal... Aí, não mudou nada também... Tá, tá, fugir dela também... Mas ao que mudar, eu subo com autoridade... A gente precisa avaliar... E às vezes a gente não quer olhar número... Amado, eu cansei de atender pessoas... só assim, pastor, eu estou numa crise danada... É, é, eu estou endividado tal... Mas assim, você sabe que você deve? Sei Sabe aonde? Não, está aqui, não está Eu conheço uma pessoa que ela não sabe avaliar É quando tudo está aqui dentro ó. Avaliar é no papel Por quê, pastor? Porque no papel você está vendo Aqui você finge que não vê Aqui você simula quem viu Eu já atendi pessoas que falaram assim Pastor, o senhor me dá uma ajuda Aqui para eu sair das dívidas, claro. O que, que você precisa? Não, pastor, porque eu estou devendo os negócios, falei, ó, você está afim mesmo? Está afim. Estou. Então vou fazer o seguinte: você vai me fazer uma lista de tudo que você deve. E vem aqui no meu gabinete. É, vai ficar entre eu e você. Tá bom, pastor. Aí ele veio aqui, trouxe uma folha sulfite. Eu falei, bom, o cara está definido, presta atenção aí, ó. Quando eu abri a folha sulfite, tinha quatro linhas. Dava mais ou menos uns sete, oito mil de dívida. Eu falei, mas peraí. Quanto você ganha? Eu ganho cinco mil. Falei, mas você está endividado com sete mil e pouco? Mas peraí. Eu comecei a fazer pergunta para ele. E fui preenchendo para ele a ficha. Fui preenchendo. Fui preenchendo, fazendo pergunta. Tem cartão, tem quantos, quatro. Mas aqui não tem cartão. Não, meu cartão tá em dia. Eu falei não, calma. Você vê que o Caboclo tá nervoso, é calma, calma. Você fala do cartão, Caboclo. Qual é o teu nome? Calma. calma, 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 calma. Resumindo, ele devia mais de 20 mil. Por quê? Porque ele aqui ele sabia de tudo, não sabia avaliar números. Se nós estamos amanhã, amanhã nós estamos criando aqui no nosso ministério uma maneira de mensurar a igreja mensurar ué, o que está acontecendo o que está acontecendo na igreja, qual o problema tanto Deus ama números que tem um livro chamado números qual é o problema a bíblia fez questão de relatar 163 grandes peixes é, tem números ali qual o problema de avaliar números para recomeçar tem pessoas que estão precisando recomeçar na fé, porque se eles fizerem um apanhado fora a pandemia, esse ano, eles vieram três vezes na igreja. Aí entrou a pandemia. Gente, eu tenho, eu tenho, eu, eu, eu tenho misericórdia dessas pessoas, mas dificilmente, para recomeçar isso, olha, tem que ser qual o paralítico que pegou, abriu o telhado e colocou lá diante de Cristo. É, vai ter que abrir o telhado com ele, carregava. Não, ele está paralítico. Paralítico não é das pernas, Não paralítico espiritual, paralítico na mente, então ó, para recomeçar, a gente vai precisar aprender a lidar com números, coloca Mateus 25,19, vê se isso aí te inspira, Mateus 25,19, o meu e o seu Jesus falou sobre isso aí ó, Mateus 25,19 é a parábola dos talentos depois de muito tempo o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele eu quero saber como estão os números eu quero saber qual o resultado você foi é, 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 colocado para cuidar de um departamento Agora a gente já está avaliando como vamos mensurar aquele departamento. Seja o departamento infantil, seja o departamento de louvor, seja o departamento da receita. Como que nós vamos mensurar você? Como é que a gente vai ver se você está acompanhado, se você está crescendo, se você não está vindo, se você está ausente? Agora nessa época fica até difícil. Então como? Nós precisamos acertar contas Viver sem avaliar as coisas É viver de uma maneira muito perigosa E até mesmo improdutiva Tem pessoas que elas acham que por não avaliar Alguma coisa de bom vai acontecer Está orando para Deus fazer um milagre Deixa eu falar uma coisa Quando você estiver com uma dívida E aqui Deus colocou muito forte isso Se você que está aí na internet deve Você precisa dentro da tua realidade Fazer um plano para pagar quando você fizer um plano para pagar, Deus vai te abençoar. Mas enquanto você estiver pedindo para Deus colocar dinheiro na sua conta, uma maleta de dinheiro, você só vai aumentar as suas dívidas. Por quê? Porque Deus vai honrar a sua fidelidade. Deus vai honrar a sua firmeza. Deus vai honrar o seu caráter. Na igreja evangélica nós precisamos pregar mais sobre caráter. As pessoas estão deformadas no caráter. Estão conhecendo muito Bíblia Estão cantando muitas canções Estão escrevendo muitas canções Milhares e milhares e milhares de cultos online Mas nós, como cristãos em Deus Precisamos ter o nosso caráter aprovado Tem alguém aqui ou não? Passo número 3 Esse aqui ó. Moisés recebeu uma dica Meu genro Divide um pouco o seu poder. Você sabia que talvez você está precisando recomeçar porque ficou tudo com você? Você era o único que sustentava, você era o único que trabalhava, você era o único que direcionava, você era o único que fazia, você era o único que acontecia e de repente alguma coisa deu aí nessa pandemia. Talvez você vai ter que chegar para um filho seu e falar, meu filho, você estuda à noite. Você vai precisar arrumar um emprego. Talvez você vai chegar para uma filha, minha filha, você estuda de manhã, será que não tem alguma coisa meio período? Talvez você, pastor, e eu me incluo nessa, a gente estava acostumado com o ritmo de igreja. Agora a gente viu que vai ter que dar mais poder ainda. E dar mais poder, às vezes, é ter pessoas que quebraram a aliança desconfiança, a gente acabou confiando na pessoa errada, mas nós não podemos parar, porque para recomeçar para Moisés recomeçar ele pegou mil e deu um nível de autoridade ele pegou cem, deu outro nível ele pegou cinquenta, deu outro e ele pegou dez, você já parou para imaginar o poder que estava na mão de Moisés, porque ele pegou mil ele pegou cem, ele pegou cinquenta e ele pegou dez, e ele não deu igual você já parou para pensar, o peso espiritual que havia sobre Moisés, escute essa frase aqui, principalmente vocês pastores líderes, aonde há concentração de poder há concentração de demônios preste atenção, aonde há concentração de poder há concentração de demônios se um líder, um pastor, ele está tranquilo, se o liderado veio bem, se o liderado não veio, amém se tem recurso bem, se não tem, amém, porque tudo está no pastor, a concentração daqueles demônios estão tudo sobre mim Agora se eu pego e falo, Marcelão, você vai cuidar disso aqui, isso aqui é seu problema. Ó, oh, você Marcia, vai cuidar disso aqui, Gra, Marilda, Drezão, é... cadê ele aqui? Cadê o, o, o Lucas? O Lucas vai cuidar de não sei o quê. A Ceni vai cuidar do não sei o quê. Sabe o que acontece? Os demônios olham e falam assim, bom, é muito só para ele. Deixa eu ir um pouco para a Ceni, deixa eu um pouco para eles aqui, um pouco para eles aqui, um pouco para eles um lá. Eles... Ah, é assim, a mesma coisa é na casa Se uma pessoa só paga a conta de luz De 300 reais Quatro pessoas pagando a conta de luz Fica mais leve ou não fica? Então, você quer recomeçar? Será que você não vai precisar Fazer uma divisão de tarefa? Será que você não vai precisar reconfigurar? A minha esposa combinou algumas coisas Com a minha filha lá em casa Nesse período de quarentena Ué, porque era só eu e ela Agora as crianças estão lá, tudo grande tudo adulto, tudo. Ó, não amanhece pia cheia de louça. Às vezes é uma e meia, duas horas. Teve série, estuda. Quando vê, está lá limpando, lavando, acorda de madrugada para tomar água, escuta o barulho. Tá? Às vezes é, eles pagam a máquina de lavar, põe um sabãozinho, ela trabalha. Mas às vezes não dá, está lá lavando. Dividiu tarefas eu cheguei para os meus filhos e falei galera, nessa quarentena, deixa eu falar uma coisa vocês trabalham e vocês vão ter que ajudar o pai aquela despesa lá vai ter que ficar com vocês porque todo mundo está se remodelando e eles tiveram que se remodelar dividiu dividiu autoridade concentrada com demônios concentrados quem está entendendo diga glória a Deus e a mesma coisa a gente precisa ter essa divisão no que reside de saúde. Dinheiro, tempo de lazer. Talvez nessa quarentena agora, você vai valorizar um parque, você vai valorizar um shopping. É, qual o problema valorizar shopping? Não é pecado gostar de shopping, não. Eu vou ficar ali. Não, é, qual o problema? Você gosta de correr, você gosta de viajar, você pode viajar. Você vai valorizar mais. Então você vai precisar fazer o quê? Dividir poderes. Dividir poderes passa por tempo. Olha aqui o que, que diz, é um pouquinho grande, mas Eclesiastes capítulo 2. Só falta um aqui. Eclesiastes capítulo 2, versículo 21. Não, faz assim, põe no versículo 24 só. Depois você lê do 21, põe no 24. Ó... Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Eu vi que isso também vem da mão de Deus. 25. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? O 26 ao homem que o agrada Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade quanto ao pecador Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada isso também é inútil é correr atrás do vento então essa divisão, Moisés você precisa ter tempo para você, passou a ter tempo quando Jetro deu aquele direcionamento, Moisés passou a ter tempo Moisés passou a ter tempo de buscar Deus Por quê? Porque pessoas cansadas não buscam Deus Pessoas cansadas não tem criatividade Pessoas cansadas não tem vontade de orar Pessoas cansadas não tem vontade de ler a Bíblia Porque ela está cansada Quem está entendendo diga amém E aí você vai ter o equilíbrio Por quê? Porque Deus vai te dar sabedoria Deus vai te dar saúde Amém? E em último lugar Esse aqui é se você fizer esse aqui, mesmo que você não tenha entendido muitos outros, mas você fez esse aqui, você vai romper, você vai recomeçar, para alguns aqui vai até começar. Ação. Algo tão simples e tão profundo. Porque o que tem de gente que sabe o que tem que fazer e não faz, era melhor que nem soubesse a Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância por quê? porque a partir do momento que você sabe você não é mais desculpado você sabe você sabe, se eu chego aqui e, 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 e falo para uma pessoa que não sabe, que ela precisa colocar três copos de água para mim daquele dia em diante ela pode esquecer no primeiro dia o segundo, porque ela está acostumada mas passou, aquilo dali já não tem mais desculpa. Por quê? Porque ela sabe. É isso que Deus está dizendo para nós. Aquilo que você sabe que tem que fazer, é um ótimo, um ótimo lugar para você estar. Mas o melhor lugar é você agir. E a Bíblia diz que Moisés fez o que Getro disse. É engraçado isso, mas presta atenção. O Getro falou assim, faz isso, 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 isso. E se Deus Confirmar Faz A Bíblia diz apenas que Moisés Fez conforme reto Lhe falou Meu amado Deus vai usar alguém para falar com você E a resposta da sua oração É aquele alguém ali Esses dias, há um tempo atrás Eu conversei com uma pessoa Sobre um negócio importante do ministério E uma direção dele Andando de carro com ele. Eu falei, cara, vou aproveitar esse momento e vou te fazer uma pergunta. O que, que você acha que eu deveria fazer nisso aqui? Ele falou, Paulo, você deveria fazer assim, assim, assado. Aí eu falei assim, mas e essa situação? Essa situação você faça assim, assim, assado. Mas e se acontecer isso? Se acontecer isso, você faz isso. Eu saí e fiz exatamente o que ele falou exatamente do jeito que ele falou, aconteceu a primeira coisa, aconteceu a segunda coisa, aconteceu a terceira, exatamente como ele falou, eu fiz na primeira, eu fiz na segunda, eu fiz na terceira, só que tem um detalhe, eu fiz. Agora, quantas coisas a gente ouve alguém falar, limpa o seu banheiro do negócio que você tem, aí você acha, se é uma bobeira, todos os clientes que usam o seu banheiro, não voltam no seu negócio, o seu banheiro é um lixo, mas você acha que é bobeira, um pequeno exemplo, irmão eu gosto do filho pródigo não pela besteira dele ter ido embora mas porque um dia cai a ficha dele né, dá o sinal de internet hoje seria assim, né? volta o sinal da internet, ele fala assim eu vou me levantar e eu vou ter com meu pai só que quando ele fala isso, ele estava no meio dos porcos Irmão, quando a gente toma uma atitude, nós não tomamos a atitude no lugar que a gente gostaria de estar. Nós tomamos a atitude no lugar que a gente não gostaria de estar. Tem alguém para dar um amém aqui ou não? Você não vai tomar uma atitude porque você está no lugar que você está. Você vai tomar uma atitude é, no lugar que você gostaria. Você vai tomar uma atitude porque você se encontra num lugar horrível. Eu estou tendo que tomar decisão e eu descobri que se eu estou num lugar desagradável, eu oro e tomo uma decisão. Eu não preciso ficar ali Traga de volta para a tua vida Três palavras Sacrifício Estão tirando essa palavra Da igreja, da vida, vida cristã Sacrifício Suor Amado, a Bíblia diz Você vai comer do suor do teu rosto Quem falou isso foi Deus, Padão e Eva E nós estamos sobre isso daí Não é sombra e água fresca Você vai comer do suor do seu trabalho qual o problema? Coloque de volta essa palavra, sacrifício, suor. E uma palavra agora, então, que está aí. Tá, tá, essa é raro ouvir. Disciplina. Você precisa ter disciplina para recomeçar. Você não vai abrir, todo mundo abre o comércio às 8h30. Todo mundo. Raro um comércio que abre às 8h30. Tem um cliente lá. O cliente chega 9 horas. Tem clientes que o primeiro chega a 10 horas, aí você fala assim, eu vou abrir às 10, porque nunca chega ninguém às 8h30, não, isso é disciplina, isso é disciplina, isso é na vida espiritual, que hora que é o seu trabalho, estou te dando dicas práticas para você recomeçar. Eu pego no trabalho 9 da manhã. Que hora que você tem que acordar para chegar às 15 para as 9? Eu tenho que acordar 8 horas da manhã, eu consigo chegar às 15 para as 9. Você precisa levantar às 7h30 no mínimo. Para você ter um tempo com Deus, ouvir um pedaço de uma mensagem que você vai terminar amanhã cedo, você precisa ter uma atitude. Não dá para ter uma hora de uma academia agora, não sei. Você precisa ter 20 minutos, 30. Não dá para ter uma aglomeração, mas tem lugar para você chegar e sentar. Precisa ter uma atitude. Será que tem alguém para dar um amém aí ou não? Vai ter que ter uma atitude. Pastor, mas e se eu não vê nada? Irmão, se você não vê nada, aí você vai pegar o, a pílula da fé, porque a fé não é para quando você está vendo, eu não preciso ter fé para isso aqui, eu não preciso ter fé agora aqui para ver isso aqui. Eu tinha que ter fé há 13 para 14 anos atrás, quando eu estava lá num evento, e Deus falou comigo que iria me usar, lá é que eu tinha que ter fé. Agora eu tenho fé para outras coisas que Deus falou comigo. Mas a fé do que eu desfruto hoje, não foi hoje. Foi lá atrás. 2006, 2007. Quem está entendendo? E quando você tem que ter uma atitude que você não está vendo nada, é a hora que você pega a fé. Por quê? A fé não é para você ver com os olhos. A fé é para você ver algo dentro de você que Deus está te mostrando. E tem pessoas que Deus está mostrando um futuro. Mas se Ele recomeçar. Se ele não recomeçar, e eu termino aqui, ó, não queira recomeçar nada sem Cristo. Filipenses 3,7 7 diz assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi, por quem perdi todas as coisas. E eu as considero como esterco Procura depois o que é esterco aí para quem não sabe E eu considero como esterco Para poder ganhar a Cristo E ser encontrado nele Não tendo a minha própria justiça que procede da lei Mas a que vem mediante a fé em Cristo A justiça que procede de Deus E se baseia na fé Não tente recomeçar sem Cristo Porque sem Cristo você já está Para alguns aqui não você aqui, mas de repente na internet tem alguém. Ou pode ser que até aqui você está tá, você tá igual a Moisés, está fazendo as coisas aí. Está sem vida. Eu já trabalhei um tempo na igreja, sem vida. Igual escravo. Segundo, seu desgaste pode impedir você de ver um caminho melhor. Tire um tempo para descansar. Na quarentena, a gente ficou mais cansado. Sabe por quê? Porque não estava ninguém de férias, amado ficar em casa, em quarentena é a mesma coisa que ficar na cama, doente não tem graça, irmão não tem graça ninguém pediu para lá nenhum, aquilo lá cansou porque as pessoas foram ficando ali você vê que aumentou briga, aumentou estresse de criança, aumentou depressão aumentou um monte de problema por quê? porque aquilo ali não era um descanso então guarde isso seu desgaste pode impedir você de ver algo melhor. Pessoas cansadas pensam mal. Pessoas cansadas perdem a paciência. Pessoas cansadas não aguentam as coisas de Deus. O filho do pai, do filho pródigo, que ficou, ele está cansado. Ele nem enxergava que a fazenda era dele, que tudo era dele, que ele poderia ter chamado os amigos dele, que ele poderia ter comido um churrasco a hora que ele quisesse, mas ele estava tão cansado em trabalhar, porque ele fala, eu fiquei aqui, trabalhei feito um maluco, igual um condenado, nunca matei um novilho para um churrasco. Então, porque ele está cansado. Não tirava férias, não parava. Eu não gosto de pessoas que não sabam sentar no ministério. Líderes e voluntários, que você diz assim, olha, a gente vai dar um, um gás, aí vamos colocar outros para fazer um pouco, senta um pouco. Parecem jogadores de futebol que estão no banco de reserva, que ficam chateados, porque às vezes você está fazendo tudo. Tem líderes que estão em quatro, cinco ministérios. Então um domingo ele está no ministério infantil, está enfiado na sala. No outro domingo ele está no estacionamento está enfiado fora da igreja no outro domingo ele está na recepção está meia igreja, meio fora no outro domingo ele está enfiado no louvor aí ele está aqui e não sabe nada ele não consegue parar aí você fala assim, cara, você está com muita coisa você vai fazer o seguinte, escolhe uma coisa para você ficar ah não, se eu não estiver trabalhando eu, eu desvio ah, amado, não fale, o que eu canso de ouvir gente falar, ah eu não sei ficar parado na igreja, irmão, quem não sabe ficar parado está com algum problema ou quem consegue está com problema. Ei, ei. E em último lugar, eu gosto de uma frase de um filme. Filme. O cara é crente do filme. Ele falou: O que perdemos no fogo, vamos encontrar nas cinzas. Talvez você esteja olhando e fale assim, Meu Deus, isso aqui está tá só cinza. É, mas ali Deus vai encontrar. Ali você vai encontrar o que você perdeu Ali você vai encontrar força Para recomeçar, quem está entendendo aí diga amém Ali você vai encontrar Eu gosto de uma ilustração Eu evito até contar para você deixar o conto todo culto Que é de uma árvore Diante de um grande incêndio na floresta E aí o fogo Vem vindo, fogo vem vindo, fogo vem vindo E aí os bichos começam a correr Os animais começam a correr As aves começam a voar E aí de repente o fogo chega Diante de uma árvore e para e fala assim, e aí? Você não vai fugir? Porque os animais já, voaram, já correram, as aves já voaram, os bichos já fugiram. Aí ela diz, não, eu não consigo. Infelizmente eu não consigo. Aí o incêndio diz, eu vou te destruir então. Falo, não, é verdade. Só que tem um detalhe. Você vai queimar minhas folhas. Você vai queimar meus galhos você vai queimar meus frutos, você até vai queimar meu tronco, aí você vai passar, só que eu vou recomeçar, e lá na frente alguém vai te apagar, e daqui cinco anos eu estarei de volta, meu amado, talvez naquela hora de recomeçar, você olha, só sobrou a raiz, mas se a raiz for Cristo, você pode ter certeza, é questão de dias, você vai estar cheio de fruto você vai já estar cheio de folha e você vai estar bonito para a glória de Deus você pode aplaudir a ele vamos ficar de pé vamos ficar de pé o que é que você precisa recomeçar eu não sei é sua fé é seu casamento é sua vida seu negócio seu ânimo o que é que você precisa recomeçar primeiro ouça bons conselhos Procure pessoas capazes. Foi o que Jeto falou. Procura pessoas capazes. Segunda coisa. Dá uma avaliada. Pô. Não perde tempo não. Quantos eventos você deixou de vir? Quantos cultos você não veio à toa? Eu assim, não, eu não vou mais perder isso não. Se eu tivesse comido aquilo, eu seria uma outra pessoa. Terceiro. Tem hora na vida da gente que se a gente não der uma parada as coisas vão complicar vão complicar em último lugar preste atenção nisso o Moisés ele tinha tudo para romper mas se ele não tivesse tomado uma atitude qual é a atitude que hoje essa palavra colocou no teu espírito? Eu vou fazer isso. Porque talvez você está aqui, talvez você está aí, mas você está sobrevivendo com essas duas horinhas aí, entendeu? Não, você tem que ter mais atitude. Eu hoje estava conversando com a minha esposa sobre voltar para a academia, e aí ela falou que músculo é como um cérebro. Se você não ficar muito tempo sem, você quando volta, ele já faz a leitura e começa. Quem não faz e agora decidiu ir para a academia, demora três, quatro, cinco meses, para ele começar a ver um resultado considerável. Então, para você que está começando, talvez demore um pouco. Mas você recomeçar, se você tiver a firmeza, você vai ver que você vai se lembrar dos tempos de Deus, você vai se lembrar daquele dia que você começou o seu negócio, daquela paixão que tinha dentro de você, e Deus vai pegar a raiz que tem, e Ele vai voltar a brotar tudo na sua vida Você creria isso ou não? Abre a sua mão aí que eu quero orar por você Pai, em nome do Senhor Jesus Eu sei que tem pessoas que assistiram essa mensagem agora Que vão compartilhar para outras pessoas E essa mensagem vai ecoar Como eu sei que tem pessoas aqui Presencialmente Que alguma área da sua vida vai recomeçar Não interessa qual é a área o que importa é que o Senhor é o Deus dos recomeços. O Senhor nunca descarta ninguém que vai com o coração arrependido, com coração contrido, que vai com sinceridade de alma, sinceridade do caráter que vai ainda que reconhecendo que errou, mas vai com o um coração humilde, Senhor, me dá força para recomeçar, coloca alguém para me ajudar, me dá uma semente de mostarda de fé, porque com isso, eu vou conseguir me levantar, eu vou conseguir romper, e os meus melhores dias, que um dia eu já vivi, eles vão estar me esperando, ah, eu creio, se você crê nisso, levante a sua mão, dá um aplauso a Ele bem forte, hoje é uma noite para recomeços talvez você esteja assistindo à tarde de manhã de madrugada não interessa hoje deus vai recomeçar algo na tua vida aleluia vamos adorar a deus